0: vacants Les moments vacants Restez performants, soyez heureux, vous connaissez ces injonctions paradoxales Exit le spleen libérateur, fini le repos salvateur. Bienvenue dans l'ère de la consommation qui brûle notre attention et dévore nos énergies. Même nos vies amoureuses sont soumises à ce dictat. On cherche à tout prix le grand amour comme c'est juste la perfection du bonheur. Le tout au milieu d'une mer de profils Tinder. Mais sans prendre le temps, comment distinguer les désirs qu'on nous inflige de ceux qui nous donnent véritablement le vertige Dans une vie où tout est chronométré, c'est la question que j'ai souhaité lucider avec nos invités. Aujourd'hui, pour ce dixième épisode, Jean Viard, le sociologue du temps libre et des vacances, par ailleurs éditeur et directeur de recherche au CNRS. Il va nous expliquer en quoi nous n'avons jamais eu autant de temps libre et pourquoi nous n'avons jamais eu autant l'impression d'en manquer. Merci beaucoup de m'accorder votre temps, un temps qui est chronométré parce que je crois que vous vous qualifiez volontiers comme un suractif. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous un moment vacant
1: ben, un moment vacances, c'est un moment qui évite de projet, en fait, d'une certaine façon. Vous savez, le, le, le mot vacances, ça vient de la fermeture des services publics, qui en fait est liée aux récoltes dans le monde agricole, avant la Révolution française. Euh, on disait toujours, la justice est vacante parce que les tribunaux étaient fermés. C'est dans les vacances, alors que dans la vraie vie, on part généralement avec sa compagne ou son compagnon. Donc ce sont les mêmes et on ne vit pas la même chose. Donc, ces vacants en font par rapport à l'heure du travail. C'est ça le mot a pris ce sens-là. C'est-à-dire que c'est la période qui évite de travail. Donc, ça a pris ce sens-là. Au départ, ça ne l'avait pas, mais ça a pris ce sens-là.
0: Et alors, vous nous expliquez qu'en fait, on n'a jamais eu autant de temps libre, et pour autant, on n'a jamais eu autant le sentiment de manquer de temps. Comment vous l'expliquez
1: Si vous voulez, il faut juste donner nos deux chiffres. Euh, la, l'espérance de vie aujourd'hui, c'est à peu près 600 000 heures en France et en Europe. La durée légale du travail, disons c'est 70 000 heures pour arrondir. C'est-à-dire en gros, on travaille un petit 10% de sa vie en heures de travail. Il y a un siècle, on travaillait 40%, et sous Napoléon, à peu près 70%. Alors, ça veut dire que le temps libre était dans le temps de travail. Quand on dit sous Napoléon, on travaillait 70% du temps. Oui, il y avait des moments de fête, il y avait des rencontres amoureuses, il y avait des etc. Ce qui était pris, en fait, on était au travail, mais on faisait tout là, quoi, si on peut dire. D'ailleurs, on se mariait par profession, donc la vie de couple était complètement intégrée à la vie du travail, aussi bien dans les fermes que dans le milieu ouvrier. Il y avait alors qu'on n'est plus du tout dans ce type de société. Donc, voyez, c'est, c'est ça qui a, qui a, complètement changé, en fait. Le, c'est devenu, le temps libre est devenu un marché absolument gigantesque. Donc, à partir de moi, c'est un marché, il y a des opérateurs qui vont vous offrir une multitude de choses à faire. Vous voyez, en moyenne, en septembre, on publie 600 romans évident que vous n'allez pas lire 600 romans. Bon. Vous, avez, vous allez devant une agence de voyage, vous pouvez faire 50 voyages. Vous voulez payer, enfin, si vous pouviez les payer, vous pouvez... donc, vous n'allez pas tous les faire, etc. Donc, ça veut dire qu'en fait, le marché du temps libre, c'est une économie très puissante. Et donc, il y a des offres partout, mais c'est un peu comme les voitures. Il y a, je crois, 200 modèles de voitures, vous n'en achetez qu'une. Donc, si vous voulez, mais d'un autre côté, vous avez une offre permanente très présente. Et donc, vous avez toujours le sentiment de ce que vous ne pourrez pas faire. Vous allez toujours pouvoir parler des livres que vous n'avez pas lus, des ouais, je ne ferez pas, vous n'êtes peut-être pas allé au Japon. Donc, vous allez dire, oui, oh, je ne suis pas allé au Japon. Vous allez peut-être pas dire, vous êtes allé en Chine, etc. Et donc, si vous voulez, du coup, vous avez toute cette aventure, c'est un peu comme mythique. C'est-à-dire que mythique, c'est toutes les, les gens accessibles pour des, des vies euh, intimes, alors qu'en réalité, vous n'allez pas les rencontrer tous. Donc, c'est toute ce, cette offre permanente de rencontres physiques, sexuelles, alimentaires, euh, culturelles. Euh, et, et en fait, là-dedans vous allez en fait former des choses que vous allez répéter, par exemple, on va en général toujours on se met une jour sur la même plage, la plupart du temps, les gens se baignent à peu près toujours au même endroit, on va à des lieux de vacances qu'on connaît déjà, etc. C'est-à-dire, en fait, pour mettre de l'ordre dans cette offre absolument pléthorique, vous allez répéter les comportements, vous allez revenir là où vous étiez petit quand vous étiez petit, vous allez venir là où vos parents ou grands-parents sont nés, vous allez en Bretagne parce que vous avez une grand-mère bretonne, etc. Donc, au fond, vous allez donner du sens c'est une pratique qui après, il n'en a pas. Je se déplacer pour se mettre au bord d'une plage ou se déplacer pour monter sur une montagne. A priori, ça n'a pas de sens en soi, donc on va construire un récit pour que ça ait du sens.
0: Alors en fait, dans ce vertige de surabondance, on a de liberté que si l'on effectue des choix.
1: Oui, mais forcément on effectue des choix. Alors, si vous voulez, bon, dans les vacances, c'est compliqué parce qu'il y a déjà un tiers des gens qui n'en prennent pas. Donc c'est pas une activité tout à fait commune et un peu moins d'un tiers. Et puis il y en a à peu près un autre tiers qui ne partent qu'une fois par an. Donc si vous voulez, pour eux, ça va être un enjeu absolument majeur parce qu'il faut qu'ils les réussissent leurs vacances. Parce qu'il a qu'une fois. Et si c'est raté, c'est valable pour un an. Et puis, ce qui est raté, c'est en général comme si on part en famille, on part des amis, on part en couple, donc ça a des conséquences. Ça veut dire que le couple ne marche pas bien, ça veut dire ça. Et puis, ça veut dire qu'on va redémarrer l'année du mauvais pied, si on peut dire les choses mmh. comme ça. Alors, le tiers supérieur de la société, lui, il part en vacances 5-6 fois par an. Donc, au fond, s'il rate un séjour, bon, s'il ne se passe rien d'intéressant, il va en réussir un autre. Donc, si vous voulez, c'est pas la même logique d'une certaine façon.
0: Oui, et puis en plus le, finalement ce que vous disiez c'est d'ailleurs le, le culte de la performance et de la productivité s'impose aussi maintenant au temps libre c'est à dire qu'on résonne exactement comme le temps de travail pour le temps oui, le temps de vacances il
1: faut qu'il se passe des choses et, et la difficulté c'est d'accepter de ne rien faire et d'accepter de, ne, de débrancher son téléphone mais en même temps regarder le rôle de la marche le rôle du yoga le rôle de la méditation, donc vous avez plein d'activités qui sont quelque part des activités de méditation, la marche étant une forme de, d'activité de méditation, donc nous ne soyons pas trop catastrophiques, c'est-à-dire que euh, bien sûr qu'il y a une standardisation, mais en même temps il y a une forte autonomie d'un certain nombre d'acteurs, on peut être, prendre sa distance si vous voulez, mais à un moment, le, le jeu du marché dans une société comme la nôtre, c'est d'essayer de vous occuper en permanence et que vous n'ayez pas le temps de réfléchir, donc, pour essayer de vous vendre le maximum de choses. Donc, c'est à vous de construire votre autonomie, c'est à vous d'apprendre à vous débrancher de votre téléphone portable. Et comme ce sont des pratiques sociales nouvelles pour beaucoup de gens, euh, y compris pour les enfants, il y a un apprentissage à faire. Comment on se débranche d'un téléphone portable Comment on arrête de consulter Internet etc. C'est-à-dire comment on remet de la vacance dans la sphère du numérique parce qu'au fond, les vacances, on les a appris à la ville, on ne de la ville pour schématiser, on quitte sa maison habituelle, etc. Là, on est en été, les gens vont à la mer, euh, plus de la moitié des Français vont à la mer, donc ils vont changer d'espace, de temps, de climat, etc. Mais après, comment ils se détachent de la sphère numérique Comme la sphère numérique, en gros, elle a 10 ans, on sait pas bien le faire. En ce moment, on très... n'arrive pas à être déconnecté. Vous voyez plein de gens qui voyagent, plutôt en racontant à leurs copains sur leur téléphone ce qu'ils sont en train de faire, en disant bonjour au type qui est à côté. quoi. Et donc, ils ratent quand même quelque chose d'essentiel. I
0: Je crois que les dernières tendances montrent que les gens vont chercher de plus en plus à aller dans des endroits coupés de wifi.
1: Oui, après c'est toujours pareil. Moi, j'ai vu apparaître il y a 20 ans la télévision dans les touristes sociales, par exemple, alors que ça n'y était pas, il y a encore 20 ans. Ça n'était pas par pour des raisons politiques, c'est-à-dire que les gens pensaient que pendant les vacances, ils fallait se déconnecter de la télévision. Et donc, euh, au bout d'un moment, les parents ont dit "Vous êtes bien gentils, mais la télé de temps en temps, une heure pour les gamins, c'est quand même bien commode." Donc, c'est revenu par les enfants, en fait, comme outil de, les, de, de calme, d'occupation. Etc. Le téléphone, c'est une zone de sécurité. Euh, on a le sentiment que si on est attaqué, si on a un accident, si on est piqué par une guêpe, euh, bon, on va immédiatement pouvoir appeler. Donc, on est une société où la sécurité, on la gère soi-même. Et donc, on a, mais en même temps, on, est... on la gère par le lien. On a toujours un peu peur, donc ça, ça a des utilités, si vous voulez, qui resteront.
0: Et puis il y a une idée de, d'amalgame de l'espace et du temps avec ces nouvelles technologies euh, qui nous déstructurent d'une certaine façon aussi, même s'il y a aussi plein de choses intéressantes à venir. Et je crois que vous avez écrit que le temps est devenu un adversaire.
1: Mais c'est-à-dire, si vous voulez, le, le, le phénomène nouveau, les sociétés anciennes se structuraient d'abord par l'espace les questions des frontières, la question des champs, on le disait toujours, là, tout appris que les paysans déplaçaient des bornages la nuit, etc. Il y a l'idée que plus j'avais d'espace, plus j'étais puissant. Un aristocrate, par définition, portait le nom de son territoire, donc c'était des sociétés du lieu, de l'espace. Bon. Petit à petit, on est passé à des sociétés du temps, c'est-à-dire que le temps avant, c'était lycée au curés et aux philosophes. Euh, le politique ne s'occupait pas du temps, considérait que le temps, c'était la vie, donc la mort, et que donc ceux qui s'occupaient du temps ben, c'était les philosophes et les curés, c'est-à-dire c'était leur job bon. et l'espace c'était l'espace, la catégorie politique nous on a changé puisque au fond euh, avec la révolution écologique on a appris la révolution écologique c'est quoi c'est une pensée politique du temps c'est-à-dire c'est de se dire qu'est-ce qui va se passer dans 30 ans mais avant les personnes se posaient cette question Louis XIV ne se jamais ce qu'il arrivait à son petit-fils et, et, l'idée qui était étrange, c'est-à-dire que chacun vivait dans son temps et tentait d'agrandir son espace, donc sa richesse, sa puissance symbolique, etc. Mais le temps était une catégorie qu'il ne maîtrisait pas. Nous, c'est l'inverse, on veut tous mener des vies complètes, on veut tous tous les âges de la vie, on n'accepte plus de mourir, même le soldat voudrait ne pas mourir, alors qu'avant, ceux qui décidaient une vie héroïque, ben, ils avaient une vie héroïque, donc un accès accentué aux femmes, etc., mais il est plus court d'autres avaient des vies non héroïques, etc. d'autres avaient des vies sans femmes ou des femmes sans hommes, etc. y compris chez les femmes, le, la gestion du temps était le temps de la mort, c'est-à-dire c'était la maternité qui était un lieu de mort. Donc, si vous voulez, il pensait qu'il y avait énormément de vieilles filles et énormément de bonnes sœurs, parce qu'au fond, c'est les femmes qui choisissaient la longue terme de la vie contre l'enfantement, contre le mariage, contre le couple, contre l'érotisme. Donc, il y avait des gestions du temps dans les individus qui se protégeaient, notamment les femmes. Vous vous rappelez qu'avant 14, il y avait plus de vieux monsieur que de vieilles dames les femmes mouraient en couche. Alors qu'après 14, ça a été l'inverse. Donc, nous, on a l'impression qu'il y a toujours plus de vieilles dames, etc. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est depuis que vous ne mourrez plus en couche. C'est plutôt une bonne nouvelle, d'ailleurs. Oui,
0: merci. <rire> oh, non, mais, dire...
1: mais donc, si vous voulez, y compris pour nous, d'ailleurs, parce qu'on se retrouvait seul avec des enfants, donc c'était compliqué aussi. Donc, donc, si vous voulez, donc... Mais c'est ça aussi qu'il faut regarder. Donc le temps est devenu une catégorie absolument centrale. Et du coup, la question des gens, c'est qu'ils veulent tous vivre tous les âges. On veut tous faire des vies complètes. C'est Jean Forastier qui disait ça très bien. On est rentré dans la civilisation des vies complètes. Tout le monde veut avoir tous les âges. Et au fond, on on accepte. C'est pour ça qu'on trouve toujours la mort totalement illégitime, sauf si c'est une personne très âgée. Alors qu'en fait, quelque part, une fois qu'on meurt à 50 ans ou 80, bon, ben, voilà, on meurt, c'est dramatique dans les deux cas. Mais en fait, non. On considère que celui qui a fait tous les âges, bon, ben, il peut, en gros, il peut partir, quoi. Et on voit bien qu'il y a des pays où, maintenant, on leur donne même des petits cachets en disant, bah, écoutez, maintenant, vous avez fini l'essentiel, donc, bon, je suis pas content que vous en allez. Donc, vous voyez, le temps devient une catégorie opérationnelle, au fond, alors que l'espace a moins de sens. D'abord, on n'est plus des paysans, on n'a plus la propriété foncière, les frontières avec le réchauffement climatique, le marché mondial, les savoirs et tout, Internet, c'est quoi une frontière et Moi, je donne toujours deux chiffres, je dis, dans ces sociétés, pour les comprendre, il y a deux chiffres fondamentaux, il y a 60% des bébés naissent en mariage, c'est-à-dire que les lieux cadres historiques, en gros, n'existent plus, même si on continue à faire comme si, mais dans la vraie vie, les gens ne se marient plus, ils ils sont plus syndiqués, ils, plus, bon, ils déménagent, ils changent de boulot, donc bon, on est devenus des acteurs très autonomes, et c'est une libération géniale. C'est pas un effondrement. On n'a jamais été aussi heureux, on n'a jamais autant libre, on fait l'amour cinq ou six mille fois, etc. Alors qu'on fait l'amour mille fois jusqu'à 14, c'est pas que ça soit un enjeu quantitatif, mais c'est quand même un enjeu de liberté, de choix, de, de, d'expérimentation, etc. Et c'est heureux pour toutes les pratiques sociales. C'est-à-dire, je suis le centre de mon action sociale et de ma vie. Et c'est ça qui a complètement changé. Mais, donc je suis un individu heureux dans une société qui n'a pas de sens. C'est la société qui a perdu son sens. Donc ça, c'est pas l'individu. Et c'est la grande question qu'on nous on est aujourd'hui.
0: La vie ne vaut rien, rien La vie ne vaut rien Mais moi quand je tiens, tiens Mais moi quand je tiens en heure, notre euh, espérance de vie, c'est pour nous rappeler notre finitude
1: Oui, puis pour pas qu'on pense vieux. Quand je dis qu'on vit 700 000 heures, c'est une quantité. Si je dis qu'on vit 90 ans, vous voyez un vieux kakochine. Bon. Donc euh, justement, c'est pour dire que c'est une quantité. Vous allez vivre 4000 week-ends, bon. vous allez faire 4 000 à 5000 fois l'amour. Déjà, ne ratez pas le prochain, parce qu'au fond, c'est souvent lié. Bon. Mais c'est aussi que quand vous dites qu'on vit 4000 week-ends, c'est, au fond, c'est pas tellement. Euh, ça se compte, quoi. Quand on dit qu'on vit 700 cent mille heures, bah, vous voyez donc ça donne aussi le sentiment que chaque heure est, est urgente, chaque journée est importante, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des choses, ça veut dire que cette journée doit avoir du sens en elle même parce qu'on n'en a pas tellement. Et si vous voulez, c'est ça qui a complètement changé. Et ce qui a complètement changé aussi, c'est qu'avant, comme au fond, le travail structurait l'ensemble des liens sociaux, parce que l'essentiel de la première activité de la vie c'était de travailler, donc on se connaissait par métier, on habitait ensemble par métier, les couples étaient liés à des métiers, etc. Nous, l'essentiel du lien se passe dans le temps libre. Donc on est une société où le lien social, au sens lié au travail, est devenu minoritaire, peu structurer on voit bien les, les enjeux syndicaux, etc. Par contre, les, tout ce qui est lié au temps libre a explosé, y compris des, des retours de vieilles pratiques comme la pratique religieuse, parce que la pratique religieuse, au fond, c'est une pratique de temps libre. C'est comme le ski, moi je dis souvent le pape ou la guépraille, c'est la même chose. Bon, c'est effectivement des, des pratiques sociales de temps libre, et comme on a énormément de temps libre, il y a ces pratiques qui ressurgissent, puis il y a des pratiques de sport, il y a le jogging, etc., il y a des tas de choses. Et donc, c'est une société qui est structurée par son temps libre. Mais le problème du temps libre, c'est que ça ne crée pas des structures sociales. Parce que, par définition, on ne construit pas vraiment, c'est aléatoire, on change, on fait du vélo, on n'en fait plus, on fait de la natation, on n'a plus envie, on a une maîtresse, on en change, etc. Donc, on est dans une logique de discontinuité. Et c'est cette discontinuité des pratiques qui donne le sentiment de liberté mais du coup, ce sentiment de liberté de l'individu fait que qu'est-ce que c'est que la liberté politique C'est-à-dire comment est-ce qu'on crée du lien social et politique En fait, on ne sait plus, mais nos sociétés sont des sociétés d'individus heureux dans un monde malheureux. En fait, C'est ça qui est tout à fait paradoxal.
0: Et d'une certaine façon aussi, c'est ce que vous écrivez, c'est qu'il faut aussi créer des séquences de rupture euh, pour réapprendre la, la pause. Et je crois que vous disiez que c'est une étape aussi importante que celle de l'invention du départ en vacances en 1936 en pleine société industrielle. Donc il va falloir vraiment euh, apprendre, c'est ce que vous disiez initialement, à quitter ce flux.
1: Si vous voulez, le problème, c'est que chaque société doit réinventer du commun. Et il y a eu, avec la révolution industrielle, le commun intérieur était religieux. En fait, la, les sociétés agraires étaient liées aux sociétés religieuses. Donc le commun, c'était le religieux. Puis la révolution industrielle est sortie du religieux. Au fond, le commun, ça a été la lutte sociale pour obtenir des congés, pour obtenir la retraite, pour obtenir l'éducation, la santé, etc. Donc ça a été un commun, on va dire, politique. Bon, nous, au fond, qu'est-ce qui fait commun ben, ce qui peut faire commun, si on y arrive, c'est, à, c'est la lutte écologique, c'est-à-dire que le commun qu'on a, c'est comment on se prépare au changement climatique et comment on le limite. Et là, du coup, ça va être à nouveau un commun local, parce qu'en grande partie, la question, elle est locale, et comment, en même temps, on va le faire en considérant que les gens vont s'y intéresser peu de temps vous êtes en rupture amoureuse pendant 2-3 ans, vous allez devenir un militant acharné, mais vous faites une nouvelle rencontre et on ne vous voit plus. Bon, et donc effectivement, les grandes associations, tout ça, sont toujours un peu déboussolées. Vous voyez, l'autre jour, je voyais le congrès de la Croix-Rouge, je l'ai regardé, j'ai écouté, vous êtes tous bien sympas, là, mais en moyenne, vous avez plus de 65 ans, 70 ans, vous avez dû commencer la Croix-Rouge à 40 ans, Comment vous utilisez l'énergie des gens qui sont prêts à venir travailler comme des vous pendant trois ans et qui n'ont aucune envie de rester 40 ans comme vous. Et comment vous faites pour que ce ne soit pas vous qui soyez uniquement tous les lieux de pouvoir? Alors vous êtes complètement différent comme mode de vie des gens, de la société, donc des gens qui et c'est vrai dans toutes les activités et dans la lutte écologique, ça peut recréer du commun un double commun en fait, un commun global, disons la COP21 pour aller très vite, et puis un commun local, parce qu'on sait très bien que plein de choses vont se jouer au niveau local, dans le respect des terres, dans le, les pratiques sociales, la consommation, le partage des, des voitures, enfin des tas d'éléments qui vont modifier nos modes de vie dans la proximité géographique. Donc comment on va réinventer ça, pour au fond que cette société d'individus retrouve le moyen d'avoir un commun Parce que si on n'a pas de commun on a les gilets jaunes, on a les enseignants qui ne rendent pas leur copies, on, on a des mouvements de révolte qui sont pas forcément illégitimes. Mais si chaque petite minorité pense qu'elle a raison pour tout le monde, on peut pas s'en sortir. À une société à un moment, c'est quand même la construction d'un consensus. Alors en ce moment, on n'a plus de consensus. Et donc comme on n'a plus de consensus, on a des forces politiques qui montent en disant « hier c'était mieux euh, ». Et donc effectivement, le discours de « hier c'était mieux » fait qu'au fond, si on retournait au passé, c'est mieux. Tout le monde sait que c'est pas vrai. Euh, parce que tout le monde sait très bien que pour le climatique, on va pas l'arrêter en, euh, en fait, mettant des frontières, etc. Mais n'empêche que ça permet de, de redonner du sens à la vie des acteurs. C'est pour ça que les extrêmes progressent partout. Donc le problème, c'est comment on crée un commun positif et comment on fait de la lutte écologique un moyen de créer du nous et de créer le dire que demain on vivra mieux qu'hier, parce qu'on va apprendre à vivre. Vous voyez, ce matin, j'ouvrais le... une journée pour la ministre de l'Environnement et je disais aux gens, il faut qu'effectivement, on ait le sentiment qu'on vivra mieux demain qu'aujourd'hui parce qu'on a invité de nouvelles formes enfin, en et qu'en gros le réchauffement climatique ben, ça déplace les limites de 500 km. c'est-à-dire en gros il y aura à Paris le climat de Marseille et il y aura à Lille le climat de, de, de Lyon donc au fond c'est pas dramatique euh, et à Marseille il y aura le climat d'Alger bon, ben, c'est pas dramatique puisqu'elle, la, la l'Algérie, vit très bien. Donc, c'est, c'est, il faut arrêter de terroriser tout le monde. Alors évidemment, il y aura aussi des orages, des tempêtes. Etc.
0: C'est quand même une course contre la montre. C'est pas
1: vraiment parce que euh, c'est un déplacement des limites. Euh, le Sahara a été un jardin il y a trois mille ans ou quatre mille ans. Donc je veux dire, évidemment, ça déplace les espèces. Mais en même temps, de l'autre côté, euh, la, la, la Russie va devenir un Eldorado agricole, la Sibérie va devenir la, la grande réserve agroalimentaire du monde. Donc je veux dire, le, le, le plus le monde se déplace, alors ça crée des conflits des guerres, des gens qui vont se déplacer, etc. Mais si vous voulez, avant il y avait des pestes, il y avait autre chose, donc on fait toujours comme si on n'avait pas d'outils. Quand on regarde par le monde agricole, Dieu sait s'il pollue, mais en même temps c'est là où il y a le plus d'innovation, parce qu'ils ont déjà anticipé le réchauffement, parce que sinon il n'y aurait plus de blé, il n'y aurait plus de maïs, etc. S'ils arrivent à faire pousser, c'est bien parce qu'ils se sont adaptés. Donc en fait, la question c'est comment ça s'adapte. Comment on crée de l'ombre là il n'y en a pas? Comment les Bretons découvrent le rôle des arbres devant les maisons? Il n'existe pas chez eux, alors qu'évidemment, un arbre devant une maison en Provence, ça va de soi. Regardez, quand il y a eu la crise en 2003 de la chaleur, on avait 15 000 morts. Mais pas dans le Sud. Parce que dans le Sud, on a toujours protégé les lieux de la chaleur, on les met à l'ombre, on leur donne à boire, on peut, c'est même pas la peine d'en discuter. Donc, il n'y a pas eu de victimes. Les victimes, elles sont dans des régions qui ne sont pas confrontées à la chaleur. C'est pour ça qu'on a deux problèmes, si vous voulez, pour refaire société ensemble. C'est d'une part, comment on se prépare à vivre dans un monde plus chaud et avec des tempêtes plus fortes, et d'autre part comment on lutte pour que ça ne réchauffe le moins possible mais il faut faire les deux en même temps
0: et pour venir au moment vacant, quel est votre dernier moment vacant à vous?
1: Mais moi je me je m'en réserve pas mal, je veux dire, si vous voulez, moi j'ai le, le total maîtrise de mon emploi du temps. Euh, j'ai jamais eu d'obligation. C'est pour ça que le CNRS est une excellente maison, parce que moi, je n'ai jamais eu de bureau, j'ai jamais été travaillé nulle part, euh, j'ai des multiples activités. Mais si vous voulez, le CNRS, c'est une maison géniale, moi, j'y suis rentré par hasard, il y a, il y a déjà longtemps, il y a 40 ans, on ne me demande rien, sauf de, de lire des livres, de, de faire des articles, mais c'est moi qui décide quand j'ai envie. Et si vous voulez, je, je dirige une entreprise d'édition, je fais de la politique, mais euh, je m'occupe de ma maison, de mes maisons, mes jardins, mais si vous voulez, je, je fais ça quand j'ai envie. Donc le, le, le moment vacant, mais c'est justement le fait d'aller au cinéma un jour à trois heures, alors que normalement on va pas au cinéma l'après-midi en semaine, c'est euh, de rester près de ma piscine, euh, arriver en pleine journée, c'est-à-dire de faire des choses à des moments décalés finalement. C'est de travailler le dimanche par exemple, j'adore travailler le dimanche, je travaille toujours le dimanche après-midi pour préparer ma semaine. Mais pour moi c'est un moment de liberté, parce que normalement on ne travaille pas le dimanche. Vous
0: diriez que c'est subversif C'est une manière de contrer un peu l'ordre établi
1: c'est-à-dire c'est une vieille culture 68 ans, c'est-à-dire qu'effectivement, on essaye d'échapper aux règles par tous les moyens, que ce soit, par... moi je me suis marié à mes 60 ans pour juste pour la réversion de pension, parce que sinon je ne voyais pas l'intérêt d'être marié. Et il y a de plus en plus de gens qui se marient à 60 ans, parce que la, la, vu que la réversion de pension est liée au mariage, comme moi j'étais fonctionnaire, ça valait le coup pour ma compagne d'avoir une pension. Mais sinon c'est, un, c'est une structure qui n'a plus d'intérêt. Donc si vous voulez, bien sûr que c'est complètement subversif. C'est-à-dire, on est dans une société où on sort des règles mais ça, c'est un choix qu'ont les gens. C'est pour ça que je donne toujours le chiffres des enfants en mariage. Pas que je sois obsédé par les enfants en mariage, mais parce que là on peut le mesurer. On sait combien il y en a. Bon, c'était 6%. 68, c'est 60% aujourd'hui. On voit les évolutions. Mais si vous voulez, sur le fond, évidemment, le problème, c'est comment on s'approprie les règles. Comment chacun s'approprie les règles. Et comment il, il se remet à être acteur. C'est souvent, il y a des gens, une fois, il y a un maire d'une ville en difficulté qui me dit, mais genre, qu'est-ce que tu fais si tu étais à ma place Je lui ai répondu, je déménage. Dis, mais ce pas une réponse. Je dis, ben, si, là où tu habites, franchement, il a rien à faire, moi je m'en irai. Et c'est, alors on peut dire, c'est, moi quand je suis allé installer la campagne après 68... C'est parce qu'à l'époque, on avait l'impression que la société urbaine était embourgeoisée, stérilisée. On n'était pas forcément fasciné par l'agriculture, mais on avait l'impression qu'il n'y avait pas de règles. En tout cas, on ne les connaissait pas. Donc, c'est comme s'il n'y en avait pas, d'une certaine façon. La communauté babacoule était, c'était une absence de règles, tout, aussi bien au niveau physique, au niveau du travail. Je serais incapable de vous dire de quoi on vivait, mais finalement, on vivait, bon, Avec des voitures qu'aujourd'hui, on n'aurait plus jamais l'autorisation de rouler, etc. Mais, euh, donc, si vous voulez, c'est vachement important de, de, de considérer qu'il faut s'approprier les règles pour les transgresser. Et après, c'est toujours pareil, on peut transgresser les règles que si en même temps on respecte le fait que l'autre aussi a le projet. Donc ça, c'est autre chose. Si vous...
0: Il faut être discipliné dans l'indiscipline.
1: Oui, il faut que ce soit un projet. Et puis, en plus, si vous voulez, c'est faut que ça soit bâti sur le travail. Moi, je vois plein de jeunes aujourd'hui qui travaillent pas et qui, en gros, vivent d'aide sociale. Ça, c'est complètement contraire à tout ce que je peux penser. C'est-à-dire que, si vous voulez, je pense que chacun est libre de sa vie, mais pas de se faire entretenir par les autres. On peut être indépendant, on peut faire ce qu'on veut, mais on doit s'assumer. Ça.
0: Oui à l'oisiveté, mais de manière responsable. Si vous voulez
1: au fait que moi, je travaille énormément, mais j'essaye de, tra- j'ai toujours, toute ma vie, essayé de travailler quand je voulais. Après, j'ai écrit 40 livres, j'en ai publié 3000, Bon, j'ai été élu, j'ai transformé le centre-ville de Marseille. donc peut faire la un certain nombre de réalisations, d'ailleurs ce dont je suis le plus fier c'est le port de Marseille, c'est un intello qui a transformé le centre-ville de sa ville, je trouve quand même que ça a de la gueule, mais euh, si vous voulez, c'est, c'est euh, l'action est, est importante, on n'existe que parce qu'on agit, on n'existe que parce qu'on fait l'amour, que parce qu'on aime, etc, sinon on n'existe pas en fait, mais, mais en même temps, le problème c'est comment Alors après c'est un statut de privilégié, ce que je dis, j'en suis très conscient, il y a plein de gens qui ont moins de marge, ont moins de possibilités, qui ont moins fait d'études, la question c'est quand même le capital intellectuel que vous avez, une fois que vous l'avez, vous avez des possibilités de choix, mais aussi plein de gens qui gâchent leur vie euh, sans en être obligés, euh, parce qu'au fond ils n'ont pas cette appropriation du temps.
0: Et qu'est-ce qu'il faut lire au sujet du temps pour euh, terminer cet entretien qu'est-ce qu'on doit découvrir Je sais pas, un poète, un écrivain un... Il y a différentes
1: choses, il y a des, les livres de sagesse sont sont de bon Lee King, par exemple, qui était très à la mode il y a 50 ans, qui est le grand livre de sagesse chinoise, euh, c'est tout à fait intéressant, parce que justement, il y a toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est voyager Qu'est-ce que c'est que dans un monde où on ne connaît pas les autres Quel est le sentiment d'insécurité Alors maintenant, c'est vrai qu'on a le téléphone, tout ça, mais euh, n'empêche, quand vous êtes chez vous, vous connaissez, vous savez ce qui se passe, ou, Bon, si vous êtes dans un autre pays, vous ne prenez pas la langue, vous n'avez pas les codes, ça veut dire les panneaux. Donc vous êtes dans complètement les livres de sagesse ce traditionnels, c'est intéressant. Euh, je crois que c'est intéressant. Toutes les réflexions, euh, euh, effectivement, des sociologues, tout ça sur le temps, les travaux de jean Urbain, les miens, tout ça, c'est des lieux de, propos pour, pour comprendre les évolutions, comprendre que le monde, c'est pas forcément qu'il ait un sens, mais il évolue, il ne se détruit pas. La question, c'est qu'on a toujours le sentiment que le monde se défait. Le monde ne se défait pas, il change. Et donc, pour essayer d'être acteur du changement, il faut comprendre le rituel du changement, il faut comprendre ce qui change les causes, et du coup, ça permet d'agir. Parce que sinon, on est complètement sujet, et on est complètement dominé par les mutations. Comme le monde n'a jamais changé aussi vite que celui qu'on connaît, l'idée que Twitter, ça a 10 ans, c'est phénoménal. Ça veut dire que la révolution numérique, en dix ans, a connecté 4 milliards de mecs sur un même réseau. C'est, alors bien sûr, on se parle pas tous, mais on est quand même. On a les mêmes émotions. Il y a un avion qui tombe au Japon. On est 4 milliards à être consternés, alors qu'en gros, on s'en fout. Enfin, on s'en fout qu'on ait personne dedans. Mais bon, mais mais bon, on est quand même consterné. Donc, si vous voulez, on, on fait société ensemble sur la planète. C'est un changement tout à fait gigantesque. donc il faut regarder. Il faut. Le problème, si vous voulez, ça peut se tirer dans la littérature, etc. Mais la culture, quand le monde change aussi vite, la culture est en retard. C'est-à-dire que les intello, les artistes, euh, le temps qu'ils comprennent la mutation, qu'ils la portent, qu'ils la popularisent. Je dirais que la mutation, elle est déjà passée. Et alors, les politiques ils sont encore plus en retard, C'est pas de leur faute, mais c'est parce que la production de signes et de sens, le temps qu'elles se construisent, eux, ils sont là pour agir au quotidien. Alors leur dit, bon, ce soir, au journal de 8h, tu décides quoi Et le mec, il dit, mais je ne sais pas. Bon. Donc, on a un sentiment d'un monde ingouvernable. Et donc, euh, bah, il faut reconstruire du sens, il faut se dire qu'on va gagner la bataille écologique, il faut se dire que, oui, c'est vrai que le temps est devenu une catégorie politique, mais qu'elle est maîtrisable, oui, il va faire plus chaud, bah, on s'habillera autrement, on mettra des robes flottantes à à, nice, à Lille comme on met à Alger, euh, on achètera des lunettes de soleil, euh, on modifiera les codes, regardez pas au Japon, moi ça me fascine, les gens mettent pas de lunettes de soleil. Alors que c'est la, le Japon, Tokyo, c'est à peu près le même niveau qu'Alger en termes de lumière mais pourquoi? Parce que le code, c'est que ça ce serait indiscret pour regarder les femmes. Donc, on va pas regarder une femme après la lune de soleil. C'est un code que nous, on n'a pas. Mais, donc, c'est pour dire que ça a une influence sur la structure culturelle et sur les codes qui changent, suivant les changements. C'est pas simplement des changements techniques. C'est aussi des changements culturels, des changements de rapport les uns avec les autres, etc. Donc, c'est, c'est ça qui est intéressant. Et donc, pour comprendre ces changements du temps, il faut écouter les intellos. C'est un problème culturel, la maîtrise d'une société. Il faut changer des cadres culturels pour justement mais, maîtriser la société. Merci beaucoup. Je vous en prie, mademoiselle.
0: Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines avec le professeur Francis Eustache, neuropsychologue, directeur de l'unité INSERM de l'Université de Caen. Il co-dirige notamment le programme de recherche transdisciplinaire intitulé 13 novembre, qui porte sur la construction des mémoires individuelles et collectives, après les attentats perpétrés en novembre 2015. Il nous expliquera que, même au repos, notre cerveau reste actif, et lorsque ce dernier n'est plus focalisé sur l'extérieur, il nous laisse le temps de nous tourner vers nous-mêmes. Un temps indispensable à la création de notre autobiographie. D'ici là, prenez le temps. C'était les moments vacants. Présenté par Anne-Claire Ruel.